0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes og hvordan kommer man frem? Du lytter til Teknologi og Mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. First of all, you may not realize this, but you are futurists. All of you, you got up here to On a Saturday morning some of you apparently got up at 7:00. I know a few of you came straight from the airport because you want to think about the future because you actively ask what if. Du hörte jag akkurat Amy Webb, futurist och CEO i Future Today Institute, därifrån från årets Tech Trend Report under SAP South Southwest i Austin. Uke. Du som velger å lytte til denne episoden är en futurist, så du er opptatt av fremtiden og what if, hvis jeg kan bruke ordene til Amy Webb. Det skjer mye akkurat nå, og du kan ikke lene deg tilbake og kun observere, men det krever att du tänker tenker gjennom hvordan disse trendene treffer dig som arbeidstaker og den virksomheten du jobber i. Velkommen til Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. I denne episoden ska vi gå gjennom de to viktigste trendrapportene, Accenture Life Trends 2021. 23, og Amy Webbs Techtrends-rapport også 2023. Og vi har altså plukket ut godbitene fra begge disse rapportene. Og for å gjøre det så har vi med oss faktisk tre gjester. Tuva Lundes Mesta som er tjenestedesigner i Accenture Song, Ann-Kristin Hansen, daglig leder i Quest, og programleder i påkasten Knepp, og Hans-Petter Nygaard Hansen som er teknologiekspert. Velkommen til dere. Tusen takk. Amy Webb, det er jo nesten sånn folk ligger i sovepose for å få med seg den Når hun presenterer den under South Southwest, Ann-Kristin Hva er så speciellt med rapporten hennes i år?
1: For det første så er det jo helt riktig at folk ligger i sovepose Jeg hørte i år at folk hadde stillt seg i kø klokken syv om morgenen Så det er ganske imponerende Det som er spesielt med den er at den er så utrolig omfattende hun, hun snakker om, som hun var inne på i åpningen At det å være futurist, det handler egentlig bare om at du ser fremover At du er interessert i det som kommer Og at du ser sammenhengene Hun er helt sånn åpen på i år At du sier det at det er ingen som kan spå fremtiden Selv ikke vi Så hva, hva er egentlig en trend? Så det hun er opptatt av er at det er, det er mange signaler Og så setter man disse signalene sammen Og så blir det en slags trend da. Onda brukar man modeller, datamodeller, man brukar erfaring, man bruker trolig mange ulike verktøy da for å for å finne fram disse grupperingene som hun har i år. Og det er en stor rapport, det er 16. gang vi blir lagt fram, eh og det er 66 trender, 15 kapittel og 819 sider. Og jeg kan bare kommer med en liten sånn innrømmelse. Jeg har ikke lest alle siden. Eh, Og så er det litt annerledes i år enn de andre årene, hvor det har vært mye sånn tydeligere indelinger på teknologi. Eller, I år så er, den, er, den, er det mye, mange ulike teknologier som berører veldig mange ulike trender. Så hun har kalt rapporten for «Fokus». Og det handler litt om det at det hjelper ikke lenger å sitte passivt og høre på. Du er nødt til å delta, du er nødt til å stille spørsmål, og du er nødt til å sammenligne litt med, på 90-tallet var det bilder som hvis du fokuserte på det så så du plutselig et klart bilde i det urolige bildet. Så hun bruker det som en sånn metafor, da, at du er nødt til å se forbi selvfølgelighetene, og du er nødt til stille de spørsmålene knyttet til de tingene du jobber med eh och varför ställer ni sån de de med att det är 1,2 millioner som lastar ner rapporten. Så det är ju har ett stort market for för att säga det sån.
0: Mm. Hans Petter, du var jo heller inte i Austin, och men har du fått med dig vad tänker du om rapporten liksom sån överrödna? Eh,
2: uh, ja, överrödna på en sån 500 sidors rapport. <laughs> um, jeg jag syns så jämnt över så är det ju väldigt många av disse rapporterna som du kan Uh, plukke ut, og så kan du plassere det inn i hvilket som helst årstall omtrent. Uh, så får du veldig mye av det til å stemme. Altså, det vi kalt for trender, uh, og spørsmålet er egentlig om det er en trend, eller om vi egentlig snakker om teknologiutvikling, uh, og hvorvidt en del av disse teknologiene vil utvikle sig til å bli en trend. Nå, har, nå er det jo liksom, uten at vi skal angripe alt sammen umiddelbart nå, men det ville overraske mig om ikke vi kommer innom kunstig intelligens, for eksempel. For nå snakker alle om kunstig intelligens. I fjor så snakket alle om blokkjedeteknologi og NFT'er og web 3.0 og kryptovaluta, og før det så var det 5G, og så var det metaverser, liksom, så gang på gang, år etter år så er det fryktelig mye som skal skje på fryktelig kort tid, og som historien har lært oss, gang på gang det også, så har vi en tendens til å overvurdere effektene på kort tid, og undervurdere det på lang tid helt enig med Ann-Kristin om at eller med Amy Webb da at det er, tror vi har kommet til et sånn turning point i historien, hvor vi må delta mer aktivt arbeidsgivere som arbeidsdagere, politiker ikke minst, og derfor er jeg kanskje mest av alt bekymret for at vi har eh, någon styrefolk nå i dag som er mest opptatt av å reversere, og som har kvittet seg med en egen digitaliseringsminister, nå som samfunnet aldrig har blitt mer uh, mer avhengig av teknologi, og vi har aldri vært mer sårbare for liksom, de teknologiske komplikasjonene eh, hvis vi da ignorerer liksom, alt som skjer rundt oss.
1: Det, det ser du også på, for dere som nå etter hvert laster ned rapporten, så vil du se at hun har en sånn for første gang så har hun en sånn oversikt hvor hun ser på alle disse ulike teknologiene og hvordan de påvirker de ulike næringene nettopp litt som du sier Hans-Petter at det er, det er, du må tenke kortsiktig og du må tenke langsiktig ja. eh, og, og vi vet jo historien gjentar seg at ting går aldri så rast eller så sent som vi tänker. Det, det, det påvirker annerledes enn det vi tror da. og det er kanskje det jeg tänker er litt annerledes i år enn de andre rapportene, for det har vært Veldig tydelige trender. Veldig sånn, som du var inne på, ikke sant? Web 3.0 var det ens man snakket om, men nå snakket man om allt på en gang, og hvordan de påvirker hverandre. Ja. Mm. Mm.
0: Tuva, i rapporten som dere lager, så det, jeg liksom føler jeg at det er litt mykere. Jeg elsker de der titlene dere har, vi kommer jo tilbake til det. Men hvordan blir deres rapport til?
3: Ja, det er jo samfattet veldig godt med hvordan IBM Web også jobber. Vi crowdsourcer for så vidt våre rapporter i vårt faglige miljø i Accenture globalt. Så det miljø som jeg representerer, som er det kreative miljøet i Accenture. Vi har kontorer overalt i hele på hele kloden, og hvert eneste år, sånn cirka et halvt år før vi skal publisere rapporten, så rundt sommerferien, så setter vi i gang i hvert enkelt studio og samler sammen masse informasjon, data, gjør undersøkelser, och så pitcher hvert enkelt kontor sitt forslag til årets trender. Og vi har et kjerneteam globalt som så tar in alla disse innspillene, Och jobbar vidare med det och gör egna undersökelser och samlar in mer data och så sitter igen då med det som blir rapporten. Och til till att vi gör det på den måten är att vi önskar att uh, trenden ska vara uh, relevant på tvärs av uh, geografiska områder hvor du är än, men också det att uh, rapporten vår är ju ett makroperspektiv och vi tar väl utgångspunkte i människor och människors liv. Hurdan uh, är det ting som rører seg i samfunnet påvirker mennesker. Hvordan vil det endre valgene vi tar? Hvordan vil vi leve livene våres? Vi har jo indirekt en teknologirapport i det at vi ser at teknologi er utrolig viktig for eh, altså en katalysator for endring, men også for et svar på mange av de problemene som mennesker møter. Eh, så det er litt det perspektivet vi tar, og så snakker vi også litt mot da, bedrifter og organisasjoner, hvordan skal man forberede seg på dette? Og vi ser absolut mest på vad sker runt oss akkurat nu, plocka upp de signalerna. Vi mener ju att för att något ska vara en trend så måste man kunna observera att det sker i samhället idag. Och og det så ger vi någon eh, tips, riktningslinjer på hur man kan förbereda sig på det, visst den går i den riktningen eller en annan riktning. Men det är ju så vi försöker ju att predikera framtiden, men vi önskar at folk ska veta lite mer og förstå vad som sker runt sig och hur de eventuellt kan bli påverkade av det. Mm
0: og for de som laster ned denne rapporten vi legger også en lenke ut til den selvfølgelig så blir man jo mindre depressiv enn å lese enn i vennsyn så jeg vet ikke hva som er bra men det vi har utfordret jeg, <laughs> jeg vet ikke om noen trives i sånne i folkene <laughs> ok, ok jeg tror vi, vi må bare starte det jeg bättre bedre å gjøre er vel å plukke ut uh, highlightsene fra, fra disse rapportene så Ann-Kristin, du kan kanskje starte
1: ja, jeg kan starte uh, en av de inndelingene hun har da, er hvorfor sier ganske fredig att internet sånn som vi kjenner det, det er nå ferdig. Eh, og så tar hun også liksom litt tilbake i reisen, ikke sant 90-tallet, når det oppstår og så kommer det, det er bare informasjon først, og så begynner vi plutselig å dele, dele informasjon med andre på MySpace og andre ting som vi husker, i hvert fall noen av oss, eh, og da blir metadata beviktig, bli ikke sant, så kommer søk, og så er det enorme mengder med informasjon, og så sier hun men hva om, hva om det blir sånn at uh, internetet nå er den som søker på dig. og ikke du som søker på internettet um, og da refererer hun til liksom research som jeg har gjort for, tilbake i 2008, og at nå er vi der med, med chat-GTP og de store language modellene, så er vi liksom der hvor, hvor vi kommer til å bruke internett på en helt ny måte, og også på kort sikt Så hun sier liksom, det kommer til å endre seg sånn, kanskje til og med 2023 er det året vi, vi om noen år ser tilbake på. Det var det siste året vi gjorde dette. Det er, en, det er noe som man vil på pekte det så i alle disse trendrapportene, men det har ikke vært så tydelig som nå syns det. Um, og da tar de frem nett for eksempel i, i februar 2020, eh uh, da ble første, rapport, første eller, nei, versjon 2 av ehm uh, av GPT lansert, men veldig stille, for da var det en liten pandemi rundt omkring i verden, så fikk de ikke helt med oss. Og først så valgte de å ikke lansere det, fordi at de sa, her er det, det, er, her er det så store sikkerhetsproblemer, men så gjorde de det likevel. Så hun er litt sånn, ok, det foregår utrolig mange ting som har enorm påvirkning på oss, hvor en eller annen, et eller annet tech-selskap eller en land annen får lov til å gjøre akkurat hva du vil og sette premissene uten at, som du var inne på, myndighetene, de som burde stille krav, sette krav. Da. Så hun det en enorm risk. Um, eko. er liksom, når man begynner med sånne modeller så er det som sånn, hvem bestemmer hva som skapes liksom? Hvem bestemmes hva, hva de leser gjennom på internett for å skape de modellene de gjør? Eh uh, representerer det mangfoldet, representerer det uh, eller hva gjør de med det? Det er et lukket menøy man vet veldig veldig lite om det, ant enn outputen. Uh, og nå er vi jo nylig, denne var det forrige uke, den nyeste versjonen kom, mm. så nå skrapes jo enda mer, omkring, ikke, bare, ikke bare informasjonssider, men en tok opp for eksempel at under pandemien, når vi tillot barna, barna våre å sitte og gjøre lekser på internet. så ble jo alt, en ting var den jobben du de gjorde på internet, men da ble, også, da ble det lyttet til vad som skjedde hjemme i den perioden. Så hvis du stod ved siden av mat, så ble det lite til, hvis katten gikk på benken, så ble det lite til uh, hvis musikken sto på, så ble det lyttet til Og alt det blir puttet inn i disse modellene For, for å liksom skape outputta. Og det kan godt hende at det går helt fint Men det er noen konsekvenser som i hvert fall Som noen burde bry seg om da. Som, som ikke er kommersiell ansvarlig for den tjenesten så det gör at hun det er ett bekymringspunkt og det er derfor hun er så opptatt tror jeg i hvert fall sånn jeg tolker det er at det er dette, dette ansvarliggjøringen at nå om du stiller de spørsmål selv, du må tenke vad som blir sagt ikke bara akseptere det som blir sagt og derfor så blir også, det det med, med søk blir på en på en helt annen måte nå slipper man egentlig etter hvert å søke selv anbefalingene kommer basert på det du gör eh både för det att allt vi gör fanges upp hela tiden så då blir det sånt att visst du eh visst du har lysst en episod av friends så dyker den upp utan att du vet att du har sökt på det på något sätt så det är liksom väldigt väldigt sån moderna lite sån framtids eh, eh, ja. <laughs> så här en snackare en väldigt om detta här med att när a hon kallar det for ai smosis som är på något då ai blir en sån helt selvfølgelig del av internett da, med ulike API'er og sånn, så kommer vi til å oppleve først at det er til stor hjelp, for vi slipper å og på søke på all disse små detaljene. Men hvis ikke det gjøres i riktig rekkefølge, med, med noen gode betraktninger og en plan, så vil det være ikke til god hjelp. Så nå, hun mener at vi er der nå. Så hvor, er hvor, hvor da? At AI blir en del av hverdagen vår da, Som hjelpemidler og, Så hun mener at det er ikke langt fram i tid lenger Det er sånn Et til tre år så er det noe vi så kommer til å være En del av alt du driver med uansett Mener hun Ja, mm. Ja. Så, så det, er, det, er liksom, det er egentlig det der, synes jeg, gjennom hele rapporten og alle trendene hun snakker om, så er det tilbake til sånn, hva betyr det for deg, vad betyr det for din virksomhet, og vad betyr det for deg som mamma, som venn, eh, hvordan, hvordan ønsker du å leve livet ditt? For jeg også sitter med et bilde av at ja, vi snakker om teknologi, men det handler egentlig til syvende og siste om eh, er hvordan vi ønsker at denne verden skal utvikle sig og hvordan vi ønsker å leve livet ditt Um så det er, har en alltid en sånn optimistisk scenario, og ett pessimistisk scenario. Og det optimistiske scenarioet i forhold til denne trendene, er jo at da, da, da våkner myndighetene på en måte, og, og gjør de riktige tingene for at vi er implementert riktig, allt alt går bra, og det hjälper oss. Det gör att vi, vi slipper å ha 16 strømmetjenester, vi kan ha en, vi slipper på en måte, når vi ute etter noe så dyker det opp, uten at vi egentlig må oss. Ting går veldig bra, men katastrofale er det motsatte exakt det som det som skrapas på nettet er bare vita män i 50-åren så du får liksom mycket Ja men det exakt där det är inte tagit hänsyn till mångfald där exakt där är ett et ett exempel hvor eh, hvis man satte igång en AI för att lage en vaccine och uppgiven var att eh, Eh, man vet jo at eh, i forhold til virus, så vet man at det er mennesker som gjør at det sprer seg, og da var oppgaven å liksom lage et virus, og da ville samtidig da, ville da, eh, legge in at fertiliteten gikk ned, for det gjør at det blir mindre mennesker, og dermed så sprer virusen mindre. Det klart, eh, den gjør jo bare for beskjed om, den får en oppgave å løse, og så løser den det, men den, sant, den tenker ikke ved siden av. Så det er en del sånne ting som trenger at vi regulerer ting. Ja. Så så det är still här är det sån
2: skrämmulsilt bilde. Eh, vart ska jag byna Jo, men altså, vi vi kommer prata om konstgjord intelligens för alltså himla många sidor av saken alltså för utan då som har pluss av 50. <laughs> det er så kjedelig å liksom den, her, den, den negative aspekten av det. Men, men mangfold er jo viktig. så har du mangfold utifra et globalt perspektiv. Når vi snakker om kunstig intelligens, så er jo verden i ferd med å bli delt inn i hvert fall tre deler. Så vi ting blir åpent og transparent, er jo en annen sak. Du har utvikling utifra liksom lover og regler og reguleringer og standarder som kommer ta lang tid, hvor jeg er glad for å se i fall, at EU virker å være mer på ballen nå etter at vi har sett hvor jævlig det kan gå med Web 1.0 og Web 2.0. Hvis man glemmer at liksom, er, liksom, det bor i et destruktivt monster i oss alle sammen, og det så man jo umiddelbart når Microsoft slapp liksom Bing med GPT-4 uten noen særlige restriksjoner, så starter vi umiddelbart for å se hvordan kan vi kan misbruke det här. Det er, det er litt sånn spesielt akkurat det. Så at vi må ha på plass reguleringer og være litt i forkant, det tror jeg er ekstremt viktig. Og når vi snakker om bærekraft som sånn, så er det jo nesten ingen per dags dato, føler jeg som snakker om liksom det enorme energibehove som kreves for å få disse AI-maskinen til å gå rundt. Og da er jo spørsmålet, er det da er det da til det bedre, ikke sant? Når energi plutselig begynner bli en mangelvare, at vi bare skal slippe løs all AI, eller KI, kall det hva du vil. Og så har du jo hele cybersikkerhetsperspektivet av det, og så har du det faktum at vi, om vi da søker frivillig eller ikke, så vet vi per dags dato ikke om den informasjonen vi får tilbake er sannferdig eller ikke. Det vi vet er at den er svært overbevisende til å fremstille informasjon, og hvis ikke liksom, falske nyheter og propaganda og polarisering har vært et problem allerede, så kommer det i hvert fall til å bli det hvis vi slipper løs dette monstret. Hvis jeg skal være litt sånn, igjen, ikke, ikke negativ, men i hvert fall uh, balansert. Da. Vi trenger mer balansert uh, diskusjon når det kommer til liksom, hvordan uh, og hvorfor vi ska slippe løs uh, KI. Altså, det, er, ikke, det er ikke alt som lar seg gjøre som burde bli gjort, egentlig. Selv om det er dritmasse fascinerende eh, teknologi vi kan bruke det til per dagsdatum, det, så er det for lage fete bilder i Midjourney, eller eh, lage syntetiske stemmer i Eleven Labs, eller få chatGPT GPT til å dem med lekser, eller vad pokre mot være.
3: Jeg tror, eh, hvor hurtig det den här nå utvecklar sig är svårt att ta in över ja. eh, det vi sakkar om nå det är också faktiskt oss på vad kan detta bety eh, for för når vi tar det mer i bruk och det är många som börjar att ta det i bruk och är ordentligt kreativa men vilka problemer de välger att bruka dessa verktygna för att lösa? Eh och ja, jeg tror vi står i fare for å, at den teknologien, bare det at GPT-4 allerede har blitt eh, sluppet, eh, hvor raskt i situasjonene kommer, og hvor stor forbedringspotensialet den har fra versjon til versjon. Jeg leste litt om det i går, og da, da stod det vel at den nå påstår å være 40 prosent mer faktabasert enn den forrige versionen. så det er jo en stor økning på kort tid. Eh, den gör det jo langt bedre på eksamener enn den gjorde i GPT-3, hvor den nå legger 90 prosent persentil i vår godten leverer. Ehm um, jag tror inte vi helt forstår eh uh, att världen kan se väldigt annorlunda ut om väldigt kort tid på grund alltså uh, det är en helt otrolig utveckling. Ja. Um, vi har ju en trend. Hoppa lite in i den för det är av det som redan pekt på och vi har snackat om nå är ju i vår rapport. Vi har ju en trend som heter OK creativity. Vi binner disse då dessa opp mot den kreative processen fordi dette här er jo faktisk noe verktøy som er med på å lage helt nye ting. Det har ett utfall, altså det er et verktøy for en kreativ process. Og så tänker mange som har en kreativ prosess, ja, det er veldig niske eller begrenset for noen bransjer, men hvis du tänker på alle eh, områder som produserer ting, om det er innhold, eh, om det er musik, video, bilde, lyd, eh, men også kode, som den også genererer veldig godt, Um, så vi, og vi har jo nok som helt riktig at vi kanskje har et mer sånn optimistisk perspektiv vi prøver å se mulighetene vi prøver å se kan vi kan bruke dette til vår fordel um, men vi tar ikke lett på utfordringene men ja,
1: men jag tror hon hade ett exempel som går rakt på det du säger där i förhåll till kreativitet hon ek det också nu så ser det här att när det gäller speciellt chat så är det det är inputen, måten du lägger in på har den det, det på något med vad du får ut så det blir liksom, på något sätt ett nytt yrke och mm. <laughs> vara prompt, prompt engineer. Ja, exakt. Ja. Och där tog hon ett exempel eh var skulle på något sätt etablera en ny bedrift. Eh och så tar hon då tar hon eh, chatten til det gjennom hele prosessen og ender opp med, det, og da får hun da først et navn, og så får hun, får hun en kundereise og så får hun, får hun sånn must win battles, altså du får en hel sånn forretningsplan, og så er det klart sier hun, jeg kan legge in de spørsmålene på en måte som kanskje er Um, litt, det er litt lettere for meg fordi at jeg jobber med strategi, så for andres ville det vært litt vanskeligere å legge det i spørsmålene men det, det tog altså 10 sekunder mm. å gjøre det så det tok, en, det tok kortere tid for den AI -en å gjøre det, enn for oss å ha den praten i dag liksom. <laughs> og der så sier hun, er det er klart det som kommer ut ja, det er ikke 100%, men det er mer enn 50 så hun sa, når du, når du kan litt og bruker de verktøyene, så er det jo kjempebra for da, da har du liksom kuttet ned prosessene med 50% mm men så kommer hun også over på noe som jeg synes er veldig interessant og hun sa det kommer til å også bety at det kommer til å komme helt nye yrker nå har verden vært veldig opptatt av akademia, og vi, tar, vi har PhD'er, og vi er så flinke og så, yrkeskole har liksom ikke vært så eh, liksom hot det har begynt å snakke veldig om det de siste årene, men hun mener jo det at det kommer til å være yrker, også for de barna våre da, som kommer nå, hvis de fortsetter å på en måte utdanne seg sånn som vi har utdannet så kommer det til å ikke ha de riktige jobbene når de er ferdige, for det kommer til å være kommer til å være helt andre typer jobber som ikke helt vet hva er enda eh, og behovet for for eksempel sier, eh, en som er elektriker som kan skru på ting och som forstår den type ting kan være at det er kanskje det vi akkurat trenger i den nya jobbverdenen som vi kommer inn i eh, så det er også intressant for det er jo noen, men at fall opplever jeg det når jeg snakker med mine, mine vø og nesen, vi snakker om liksom, utdanning, så er det på en universitetet er den eneste veien å gå, og det er ikke sikkert det kommer til å som sånn fremover Nei, også, det er,
2: hvis du tar for eksempel forrige uke, da, du sa GPT-4 dukket opp, og Mid Journey 5, og Microsoft dukket opp med co og Microsoft Designer er på vei, Google kom med sine oppgraderinger også på GPT-nivå, så er det på en uke ø og når jeg har holdt på med liksom teknologi i ganske mange år og vi har liksom flytt rundt land og strand og pratat om disrupsjon og eksponentiell utveckling og så videre utanatte folk flest liksom egentlig förstår vad vad menar du med det vi har jo en tendens til å utvikle ganske så linjært. Det som sånn 10 prosent år over år, så ska vi bli lite bedre og så videre. Og ser du da på overgangen fra GPT 3.5, den åpne, eller la oss ta den lukke da, den som vi har brukt, ChatGPT 3.5, så hadde väl den cirka 20 miljarder datapunkter, så parametre å forholde seg til, basert på 45 terabyte med data scraper fra internett. Tar du da overgangen till den åpne GPT-4- så si i hvert fall uverifiserte kilder snakker om cirka 175 trillioner dataparametrar
1: det blir sånn monopolpenger, du klarer ikke for <laughs> å holde etter hva det er. Jeg tok ikke
2: eller jeg tok ikke å regne, sorry. jeg stilte chat-GPT-spørsmålet, hvor mange ganger er det kraftfø, kraftigere? Mm. Og det er 8.750 ganger kraftigere mm. på en uke. Det er relativt eksponensielt. Og den avstanden da, mellom eksponen, den eksponensielle de, 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 teknologiutviklingen da, og oss på linjært nivå, det er det vi kaller for disrupsjon. Og hvis du, som, altså, hvis du da ikke gjør som Amy Webb, da, hvis du sitter stille i båten og bare venter og ser vad som skjer, da blir du disrupta. Og det har vi jo sett igenom en årek allerede. Altså, vi snakker jo om teknologi som enabler bedrifter til å bli mer produktive og effektiva. Vi så ser tilbake på 1950 och fram til nå, på det liksom de aller største virksomhetenes gjennomsnittlige levetid, så har den gått fra type 60 år til under 20 år så kan man si at okay, teknologi tar faktisk liv av veldig mange virksomheter, men det skaper jo enda flere. Fra dystopisk til utopisk igjen. For det er jo lett å bli sånn, glasset halvfullt eller halvtomt. For det hører vi også gang etter gang, om det var sosiale medier, eller om det var internet eller smarttelefoner, så er det liksom hurra, mai, hei og varsko for at nå skal vi bli arbeidsledige, og behovet
1: for oss mennesker plutselig ska oppheves. Eller sånn som det er gjort i USA, hvor de forbyr det. Ikke sant? I skolen i USA så ja. er det noe forbudt Måksreversk Ja, og det er si. jo 100%, 100% Det er jo i hvert fall ikke vei noe Nei. Hvis det er sånn at det er skummelt og det er redd for Så finn ut hvordan du kan gjøre noe med det da Ikke forby det, det er det dummeste vi gjør Det, det ser vi historisk ut, det er en bok Som er forbudt å lese, da leser vi den boka Sånn er det bare <laughs> Ikke tro på gresset sånn ja. <laughs>
3: <laughs> Men det krever jo også mye av For en ting er vi, vi kritiserer jo også disse, De driver jo ikke med kildekritikk Sånn. Du, det du henter fra chatcap, det, du vet jo ikke hvor den har hentet det fra, vad den baserer det på. Så den... Eh egenskapen å, å göra god killekritik blir det fortsätt vara mer och mer viktig. men också för de som brukar det nå, eh um, och inte kanske tänke på vad den forer in i den uh, så altså det är ju detta med riktningslinjer och vite vad är konsekvensen av vad du putter in det står ju liksom fint på den öppna exakt att det inte är läge något personkänsligt och men i teorin så kan man ju det eller man kan för exempel dela nog man inte har lovat att dela alltså det er, tror det är liten igen så kommer vi tillbaka till vi trenger vi rekker liksom ikke å lage retningslinjene da, før vi har en ny versjon av det og folk eksperimenterer og leker seg og har det gøy med dette også, det er veldig viktig å ta med inn ja.
2: Vi romlet jo veldig inn i søk altså, mm.
1: Ja, samtidig
2: det, det skulle liksom, Ja, men sånn ChatGPT skulle først og fremst disrupte Google sin forretningsmodell mm. Så søk ble veldig sånn enrådende fokus til å begynne med, å begynne med. Altså, Vi snakker bare et par måneder
0: <laughs>
2: Men det vi, det vi ser konturerne mye i større grad nå er jo liksom, hvordan den de store læringsmodellene i større grad kan hjelpe dig i Microsoft Office-sammenheng eller typ type andre samhandlingsplattformer. Og da blir det ikke like relevant å bare fokusere på å skrive et søk da, eller be den om å skrive en stil eller et eller annet. Det, det er liksom det første vi ramler inn i, men etter hvert så kommer vi til å se at dette kommer til å bli en personlig assistent som kan hjelpe deg. Noen som nevnte 50% mer produktiv og effektiv og så videre, ikke sant? Og da igjen er glasset eh, halvfullt, mm. i stedet for halvtomt. Mm. Da kan plutselig ett kreativt byrå eh, produsere 50% mer med de samme ressursene en eh, normal virksomhet i dag som sliter med både kompetanse og kapacitet og det ene etter andre, får kanskje muligheten da, til å realisere drømmen om å endelig lage litt mer fornuftig innhold til nettsiden sin, eller kanske svare på kundeinvendelser eller hva det må være for de aller fleste, tror jeg er relativt enig om at de opplever at kundeopplevelsene sine er ganske mediocre, i beste fall. De er forholdsvis dårlige. Så mulighetene i positiv forstand er jo hinsides hvis vi bare slutter å tegne liksom bare opp et skremselsbild også skremselsbild
1: da, ja, også når man snakker om hva det virkelig kan løse for en ting er at jeg kan, jeg har alt foredrag her nylig og, og, og der var en oppgaven var en sånn fiktiv festival, en festival som ikke eksisterer, og så for moroskjell mor så la jeg det in og den fikk jeg en full beskrivelse på, og det er gøy for det er noe som ikke finnes noen sted, <laughs> det er klart det er en gøy måte, den, den bruker jeg den kan jeg bruke når jeg holder det foredraget men da påvirker jeg jo feil, for det er er at når du bruker det rett Og du bruker det til å løse de samfunnsflokene Som vi står i midten Så er det noe helt annet Enn å en forbedre liksom litt sånn tekst på nettsiden min liksom. mm. Så der er noe med balansere det også Ja
3: jeg tror mulighetsrommet, altså utfordringen her er jo å virkelig bruke tid nå på å utforske mulighetsrommet. Mm. For jeg tror vi tänker väldigt begrenset om vad vi kan bruke det till i dag. Litt som du sier at vi starter litt med å søke at det ska erstatte Google og vi spør den om ting. Og det er jo mange nå som deler eh, mye tips med hverandre som sier sånn, du bruker chat-GPT-feil du må ikke den om vad du vill ha du må spørre den om den kan gi deg noe du ikke visste at du tänkte på. Mm. Eh, liksom. Litt som at man faktisk kan. Eh, jeg jeg tror tro vilde på den der at menneske igjen er en utrolig viktig faktor her. For som sitter med den originale tanken, vi sitter med ideene, mm. vi vet vad vi ute etter, vi kan forme, vi kan iterere, mm. og vi gjenkjenner godt håndverk. Mm. Og det, det, og der tror jeg menneskene vil spille en veldig stor rolle mm. videre også i å virkelig ta og løfte disse verktøyene til helt nye muligheter om. Vi bruker den sammenligningen i rapporten med at når fotografiet første gangen kom, så var det ganske mye frykt og eh, diskusjoner rundt det. Hva har det å si for liksom, tegnekunst, malekunst? Mm. Eh, hvorfor skal jeg bruke tid på å lære meg å male et, et ordentlig landskapsbilde, hvis jeg kan uansett ta bilder av det, og det er perfekt? Mm. Og vi vet jo at ikke, malekunsten er jo ikke død. Nei. I stedet så startet jo det mange nye bevegelser, surrealisme, abstrakt ja uh, kunst. Så jeg tror det er noe av det samme vi kan se skjer her, er at den eh, erstatter ikke noe, men den er, blir noe nytt, og så vil nye ting komme ut ifra
2: det. Ja, det Tenk ja. mer i både og i stedet for mm. enten eller. Mm. Men det er, det er fri, altså, jeg tror du bor litt sånn i vårt uh, huleboer-DNA, uh, at vi frykter mm. eller lattelgjør mm. det, det vi ikke helt forstår. Mm. Nå det jo, for hver dag som går nå, så er det faktisk mer og mer man ikke forstår och var ju lite kort inne på att de med universitet i Oslo liksom utanning som sådant det kommer ju till att inte minst bli en utfordring for bedrifter att vurdere formell versus informell kompetens och eh och hur då liksom hur i det här talet ska möta det här när vi då liksom ser, denne, for nå ser vi verkligen en exponentiell teknologiuppveckling och om inte allt slår til, så vill i vart
1: fall väldigt mycket slå till. Mm. Vi skal i hvert fall ikke forbi det. Det tror jeg vi skal gjøre. Mm. Men Amy Webb snakker mye om, hun kaller det for upskilling. Mm. Så, og det er ikke bare, de, ikke er ikke bare vi gamlisene, men det gjelder også barna våre, for de må lære oss ting som de ikke har lært enda. For dette her er nytt for alle generasjoner, også de som kommer. Og det, det er en stund siden vi har sett en så stor endring på så rask tid, tror jeg. Mm. Men, men det er jo litt sånn, alle verktøy når de kommer er skumle. Kalkulatoren var så skummel når den kom. Hvis ikke, hvis ikke du visste hvordan du skulle bruke en kalkulator, så fikk du ikke, fikk du ikke brukt den på riktig måte. Liksom. Det er lite det samme her. Vi bare vet ikke helt hvordan vi ska bruke det enda. Ja. Jeg tror det er det vi må liksom tørre å snakke litt om og utfordre hverandre på. Og, og så må vi få de som styrer landene rundt om i verden til å våkne, for det er uten tvil at de må på Absolut. Absolutt. Mm.
0: Dere kunne holde på lenge ja, ja, ja. Selv, ja. Så, ja. <laughs> det var
2: spennende et sånt
0: spørsmål Ann-Kristin, du ansetter jo vil du ansette en som har bare AR på vittemålet sitt eller vil du ha tatt en som hadde skills på det her, som er god på å prompte å bruke disse assistentene på en god måte
1: litt sidespor men interessant spørsmål jeg, jeg har jo väldigt tro på sammensatte team jeg tror veldig att det er mye smartere å hente folk med litt ulik bakgrunn. Noen som er selvlert på gutterommet, og noen som har gått på de, de skolene vi alltid henter fra, og noen som har gått på en, et helt annet alternativ. At man tør å satse på folk som har en litt annen bakgrunn enn seg selv. For jeg tror i hvert fall jeg som har jobbet innenfor IT lenge, så er det jo sånn vi henter store kull fra de samme skolene. De er helt like, de er helt, og det er superflinke. Men du får, noe, du, du, får, du får kanskje ikke nytankene inn i et sånt tid, mindre kommer en litt sånn urokrokke inn da, som har sittet där og utforsket, så svaret er vel at jeg ville ansatt begge deler men, men jeg tror det er viktig å tenke på folk som stiller spørsmål når du ansetter noen som er nysgjerrige, noen som ikke bare det at jeg er sjefen og sier noe, sier ja men så stiller spørsmålet om hvorfor det skal være sånn så jeg tror det der med at man har et litt Et sinn som vandrer Og man stiller masse spørsmål Det tror jeg er en, det tror jeg er en viktig kompetanse fremover da.
2: Litt sånn fra hvordan til hvorfor mm -hmm. Det tror jeg er ganske viktig mm.
1: Det tror jeg tror, det, det vil jeg i hvert fall Og så tror jeg vi bør alle sammen tenke over som, som ansetter Og som har Er i ledende posisjoner da, At vi ikke At det ikke blir en sånn, skille at det ikke blir sånn sosialt skille på de som på en måte får lov å henge med, og de som ikke får lov å henge med. For det er litt sånn som penger er i dag, enten er du rik så er du fattig, så er det sånn, hvis, du, hvis, ingen ut, hvis ingen lærer deg disse skillsene som nå etter hvert kommer da, som ung, så henger du liksom utenfor før du har fått begynt livet. Da. Så det tänker jeg at det er litt, sånn, det er litt vårt ansvar da, å sørge for at vi får de som kommer etter oss til å stille de spørsmålene. Ja, ikke
2: sant. Er, altså, vi ender jo egentlig opp med å snakke mer og mer om kultur, mm. Altså da har jeg jo bodd i Cisco og IT-bransjen som sådan så var jo informasjonsteknologien, eller teknologi som sånn, var jo dyrt, så det var jo på mange måter et slags konkurransefortinn i seg selv, og derfor så vi også at teknologiadopteringen kom jo først på enterprise-nivå. De store virksomhetene, Atea var liksom Cisco-gullpartner, og vi bare pøste ut med produkter, og så trodde man alene at det liksom ville løse veldig mye. Nå som teknologi har blitt vantvittigt mycket billigare och vantvittigt mycket raskare och tar vantvittigt mycket mindre plats så är det liksom allment tillgängligt Og då er det de som klarar av att omfavna det och liksom optimalisera eh kapaciteten och möjligheten som som jag tror kommer att vinna alltså de stora versus de små de trege versus de raske och så vidare och det då så sitter du till sysunders sist igen med en toppledelse som ikke må tänke toppledelse ikke må tänke hierarkisk for da er det sånn, det heter jo dritten renner nedover i organisasjonen og da har du ikke lyst til på bunnen, hvertfall ikke hvis gullet er på bunnen, ikke sant? Og er gullet som, som ofte er på bunnen rent hierarkisk med kunskapen de har, nyskjærheten de har tilpassningsdyktigheten deres skaperkraften og så videre, og hvis du har feil kultur i virksomheten så tar du jo livet alt det og så sitter du igjen da med en toppledelse som da forsvarer denne 10% linjære utviklingen og etter år, for sånn har vi alltid gjort det, sånn skal vi alltid gjøre det, og det er det jeg møter stort sett hver eneste gang jeg er ute og holder foredrag, eller workshops, eller snakker med virksomheter, så er det akkurat det samme, og så sier alle sammen til meg, vær litt, sånn, vær litt snille med oss, for vi er, litt, vi er litt forsiktige og konservative. Men alle, alle jeg prater med er det. Mm. Og det kan være grejt hvis du lever i et lite land som Norge, men når at teknologiutviklingen og internetteknologien som sådan har globalisert oss, og vi sitter av, tross alt og er blant de dyreste landene i verden, og vi er relativt påkoblet, litt sånn konforme, for at vi har det så ut godt, så ser man jo konsekvensen av det. Jeg vet at har diskutert det i tidligere episoder også, at vi faller på konkurransekraftindekser, vi faller på innovasjonsindekser, vi har ikke tillitstrekkelig med risikokapital tilgjengelig, vi tänker ikke stort nok, og så videre. Nå har vi i hvert fall fått enda flere virkemidler og verktøy gjennom KI, også kunstig intelligens. Men vi har ju ingen som kan det, og mm liksom vi har altså Telnor sitter vel kanskje med 20-30 kunstig intelligens eksperter. Microsoft alene har vel 5-6 7000
1: hvordan i all verden skal vi konkurrere og så tror jeg, tror jeg man trenger så mye mer kompetanse enn bare de som kan det tekniske rundt det, ja, ja. for det er så mange andre aspekter rundt det så det, så, så det er en fantastisk mulighet men vi må bare ta den vi må, vi må, liksom, vi må være nysgjerrige og, og vi må ville, og vi må kanske til og med lære litt, litt, litt nye ting ja. det jo, sant, vi snakker om sånn digital tvilling, og sånt, det var det jo også en del snakk om det er jo helt fantastisk at operasjoner kan få går gå på en mye tryggere måte ved at man har noen, har en liten hjelp på skulderen da for å si det sånn. Eh, så det er jo noen det er noen mulighetsrom, det er noen medisinske vendunder som ligger dette rundt hjørne som et resultat av dette. Så der, det ikke sant, det er lett å snakke om i sånne skremselspropaganda for det påvirker meg direkte eller det kan den info jeg får ut av en en chat, det kan være feil, men det er jo noen, er noen fremskritt som ligger som sånn ett til to år fram i tid som vi ikke vet hva er enda som kommer til å være helt koko. Mm.
3: Jag tror definitivt att vi borde vara lite flinkare till att diskutera möjlighetsrum för vi hamnar väldigt fort på fallgrovene och det ser man ju överallt egentligen att det är en lättare att bli hängt upp i varför är det svårt vad är hindringarna var kan stoppa oss vad måste vi tänka på men det är också att tillåte sig att tänka lite framöver och vara kreativ rätt och sätt altså det är också att våga se nya möjligheter det vara experimentera med okej okay, visst detta sant var anta sant vad kan vi få till lite den branschen vi representerar som er designarbeid, altså den designprocessen som handler om å så tørre och gå en retning du ikke helt vet hvor du vill ende opp, men bruke de verktøyene og menneskene rundt deg og kompetansen, tverrfaglighet, mannfål så sammen så klarer vi faktisk å komme opp med enda bedre ideer enn man klarer alene, men da må man også tillate seg å lage rum for å kunne komme med idéer uten at de blir slått ned, stoppet opp, etc. Så det handler veldig om kultur
2: ja, og mindset, ikke kultur, minst. <laughs> du løser ikke det med en ny applikasjon, nei. selv om det er noe COVID der. <laughs> mm.
1: Og det er jo litt som du startet med i dag. I Euro, det, er noe, det er ikke noe rart at den rapporten til Amy Webb er opplever spesifikt fordi hun bor i et land hvor det ikke er noe regulering knyttet mm. til noen ting. Ikke sant? Det er ikke noe, er ikke noe krav til personvern. Altså der alt der på de årene, fra første gang jeg hørte at hun var skikkelig stresset over det som kan sikkert var sånn 2016 så har det jo ikke skjedd noen ting politikerne i USA de angriper på helt feil måte de prøver å dele opp tech-selskapene i stedet se på hva som er problematikken i Europa så har vi det litt bedre der er det en del lovgivning og det kommer mer, så der er vi i hvert fall på spora nå, og så går det alt for tregt men det gör at det er kanskje lettere for oss å se den optimismen litt tydel tydeligere da, for jeg har snakket med noen venner som har vært på South Bay og det var jo noen av disse mykket fra den presentasjonen her med litt sånn, nå vi på bar på en måte, for nå orker jeg ikke, det blir ikke sant det blir for mye
2: så. Jo, men det er, rart, det er jo ikke rart det blir mye, for det klart, hvis du spoler igjen noen år tilbake, siden vi har jobbet med teknologi lenge, så kunne man jo liksom isolere et produkt, og bare se på et produkt og si at det er et kult produkt. Men nå er det, liksom, nå er det jo både horisontalt og vertikalt. Altså, en ting er liksom teknologiaspektet av det, en annen ting er samfunnsaspektet av det, politisk aspektet, geopolitisk aspektet. Og da blir det overveldende. Og i Amerika også, som tross alt Altså, tross alt finner opp mye av den teknologien så er jo avstanden også da mellom de teknologisk avanserte samfunnsstrukturerne i USA til det helt analoge rustbeltet kontrastene er så stora. at det er, det, er liksom, det er jo skummelt i sig selv at man da viger så mye tid på å innovere ny teknologi før man egentlig ta vare på basisen også, så det er derfor jeg er kanskje, jeg skal ikke si at jeg er teknologipessimist på ingen som helst måte, men det det som, realist. Ja, altså synes jeg ikke, vi, vi skal ikke bare innovere for innovasjons skyld, på samme måte som ikke vi skal kommunisere bare for kommunikasjons skyld. Uh, på engelsk så kaller man det for solutionism, på, på norsk vil jeg ha kalt det for teknosjovinisme. Altså hvor, for det ser man jo på smarttelefoner i dag, så synes jeg det er en stor grad av teknosjovinisme, hvor forbruket er alt for stort, ja, da løser vi det med en ny app, og så altså, vi løse teknologiproblemene med mer teknologi, fremfor at vi liksom begynner å gå i oss selv, hvordan kan vi selv kanske bli litt mer bevisste enn at vi hele tiden skal liksom bare kaste teknologi på alt, og det samme gjør vi jo nå samfunnsmessig også. Vi, vi, altså, vi sier jo, vi vi håper jo här i Nord at vi kan opprettholde vår måte å leve på, sant? Og så håper vi at det er teknologi som skal løse det. Når vi enda så lenge vet at skal vi liksom bli med på denne dugnaden, så må vi kanskje redusere vårt eget forbruk med 80-90 prosent. Fingers crossed at det blir funnet opp noen ny teknologi.
1: Ja, ja. Ja. ja, vi liker jo livet noe mer. Sånn og så vet vi at vi må ta sammen, og så prøver vi å gjøre det litt sakter enn vi trenger etter hvert.
2: Men hele det bærekraftsperspektivet der, det globale bærekraftsperspektivet som da ikke bare handler om fotavtrykket, CO2-en, jeg snakket om energiforbruket på KI, men som også handler om, er dette samfunnsmessig forsvarlig, og så er det rettferdig for exempel. ikke sant? Kan roboter og automatisering och kunstig av en eller annen fabrikk for eksempel, gjøre det mer produktivt och effektivt og lønnsomt for en norsk bedrift? Ja, så da flytter vi den produktion fra et lavkostland som da sysselsatte tusen mennesker av. Er det da bærekraftig? Sånne, altså, de globale spørsmålene der. Hvor er politikerne våre i sånne spørsmål? Jeg skjønner ikke, rett og slett. Enig? Mm. Da tenker jeg at vi skal hoppe til neste.
0: Vi blir jo aldri med det. Men moralen her er vel at folk bør være nysgjerrige og dykker ned i här her. Ja. Altså Uh, tenker jeg tenker at jeg har lite litt inspirert nå. Uh, Tuva var jo veldig elegantest da. Vi bare klinte inn en uh, trend i din trend, uh, Ann-Kristin. Hva er det neste du vil uh, trekke
1: fram. Jeg har egentlig snakket litt, litt om Litt flere trender samtidig mm. For näste var jo egentlig Dette med dette med AI For det er liksom det store Hvis Jeg har sett på sosiale medier Når, når jeg har sittet her Og de andra har vært borte i Cowboyland Så har jeg liksom AI, AI, AI Og det er jo i, i alt I alt som er Og det er jo det der, den der hjelpemidlet da, Den der digitale tvillingen Som er på en måte uansett om du snakker om Eh, om, om bare vanlig søk og hvordan deg som privatperson, men det er i forhold til polititjenester. Man får litt, hva heter denne filmen, Minority Report, var det, ja, det? med Tom Cruise. Ja. ja, man får litt sånn eh, følelsen av det hvor du nesten er litt sånn at AI etter hvert kan, at de kan nesten liksom lese tankene dine. Eh, har bare at vi har GDPR oh, ja. Ja, så... <laughs> og personer i Europa. Ja, godt er det, så vi er godt vi er her, liksom. Så det, så det er liksom, men der snakker de blant annet om dette medisinske metaverset som jeg var så vidt inom i sted, eh, hvor hun sier, går så langt faktiskt at hun sier at hun tror att 2023 kommer til å være et år hvor vi ser tilbake og ler og tenker tenk, i 2023 så kutta vi mennesker uten en AI ja. <laughs> altså det er väldigt rart at vi ikke hadde liksom, hjelpere, det, så det, det er over nå, tenk. og da snakket hun også om for eksempel at innenfor sykehuset da, så kunne man da kunne man da ha eh, i stedet for en experience designer eller UX designer, så kunne man bare sånn medical experience designer så det blir sånn, hvor, når du da har blitt operert så kommer du inn i et rom som er liksom et univers som gör deg bra Hvor du får den utsikten du trenger Du får den temperaturen du trenger Det er liksom eh, egne designretninger eh, For disse opplevelsene som kommer Som er en interessant tanke Og spesielt for oss som kommer fra design Så er det i hvert fall spesielt gøy eh, Så rett og slett en opplevelsesdesigner da, Kan du si Men, Og da kommer hun jo fort tilbake på sant? Implementerer man dette riktig Eh, og bruker det til å gjøre at man kan operere eh, med kortne, kortere kortere rekvo rekvo hva heter det der nei. Ja, i hvert fall kortere mm. tid å restaurere. <laughs> <av andre> det <laughs> Og kanskje lærer vi det bort også. Ja. Om det. <laughs> Men så er det jo det at hvis ikke dette blir regulert så har vi, Da blir det brukt feil da er det, til, da er det de noen få som får tilgang på det Hva med de som ikke har samme økonomi De som bor et sted i verden altså, det, er, det er utrolig mange vanskelige konsekvenser av det Hvis ikke dette blir implementert med en plan
2: Men, men altså det type form for klasseskille mm. Det kommer ut til se på enkle KI-tjenester Ja så for alltså nå har jeg nu betalar jag för ChatGPT plus mm. där 20 dollar i månaden. Mm. Då får jeg en mycket bättre en mycket bättre GPT-tjänst eller AI-tjänsta. Och och sån kommer det att bli också her i Norge. Så det klasserskillen där är ju en ting, såra in i få hälsosektorn som du säger. Eh, var kanske altså det du er in på är ju sån typ du får key den försäkringen, du får kanske dåligare rente för exempel for at du er en hög høy, högriskoperson för det du vi ser ju att du spiser sån och sån etc For då sitter ju har du smart klocka på det, tuva? Nej, okej. Okay, men 75 av oss här nu har smart klocka på sig. Och det är klart, hvis vi hvis vi skal bli såpass mange mennesker som vi er nå, og enda flere, og alle har lyst til å leve til hvert fall, for hvis helsa er bra da. Og så er jo da spørsmålet, en måte, en måte for at helsa kan bli bra, er jo at vi, kan, vi må i større grad utstyre oss med teknologi som proaktivt kan ta vare på helsa vår. Altså jeg klarte å drape meg nå i en alder av ja, 50 år, Det var 50-årsgaven min. Ja. <laughs> det var diabetes 1 og diabetes 2.
1: Oi, gratulerer. Ja,
2: diabetes 2 er en livsstilssykdom, så da kunne jeg bare spist litt bedre og trent litt mer. Diabetes 1 er litt annerledes, men poenget er jo at diabetes er i ferd med å bli verdens største livsstilssykdom. Koster ufattelig mye. Og I nesten alle tilfeller, så diabetes 1 er arvelig da. Men i nesten alle tilfeller så kunne liksom klokka sakte fra, eller en annen form for teknologi utenfor kroppen eller in i kroppen, kunne sagt for at nå må du spise litt bedre, nå må du bevege deg mer, for du ligger i farezonen for å utvikle akkurat denne sykdommen. For vi vet jo, vi også her i Norge, tross alt i rike Norge, vi kommer ikke til å få plass på noe sykehjem. Det er jo sånn som hun der i kjærkeholdet sa, at vi må forberede oss på uh, å håndtere vår egen alderom. Hun ble ikke så jævlig populær når sa det, hvis hun hadde rettet på, men det er jo helt riktig det hun sier vi må det. Vi må basere oss på å bo hjemme til vi har tatt det siste åndedraget, og da bør vi faen meg ha mye fet teknologi for at vi skal kunne klare det rett og slett.
3: Jeg kan komme en liten kommentar på det, for det du sier der da, som er mer klasseskille. Jeg tror sant, teknologi kanske en løsning for oss, men da går vi litt tilbake til den der med de store, systematiske, komplekse problemene, fordi nå er det jo sånn at så litt som du også innledde det med, teknologi kan ikke kaste teknologi på alt for å løse ting, for akkurat det kommer til helseperspektiv, hvordan vi lever livene våre så er det ganske mye vi kan kontrollere og det er jo sikkert mye endringer vi kunne gjort um, før klokken din Jeg også kunne sagt, som altså både med liksom, hva slags type mat vi kjøper, hvordan vi lever livene våre ja, ja. det er jo litt sånn um, igjen at det er også viktig å ha det makroperspektivet og så ikke minst at um, i store deler av verden så er det jo mange som ikke har har muligheten rett og slett å, eller kunnskapen eller ja
2: ja, og det er jo sånn klassisk også på Amy Webb-nivå, når man da lager disse futuristiske rapportene, så tar man egentlig alltid utgangspunkt i e land. Altså, det, prøv å leite etter noe eh, om utviklingsland, ikke sant, i disse rapportene. Det er bare, og det ser du på, går du på YouTube og ser på sånne fremtiden 2050 og så videre, så er liksom alt er så jævla rosende rett. Ulf, det om, men det vet jeg Nei, du... Nei, det bort. <laughs> men det er også et viktig liksom, perspektiv å ta inn over sig og det er klart... Tar du, altså du kan jo ta USA og ruspeltet, du kan også ta klasseskyld i Norge. Vi har jo allerede denne diskussionen om dyr, dyr eh, helseriktig mat versus billig junk food, hvor stadig flere blir. Altså, vi har vel nådd overvekt bland eh, brorparten av Norges befolkning, tror jeg, blant annet. Eh, det kommer nok også til bli et økende problem, og det er klart vi kan ikke bare kaste teknologi på det, men summen av eh, smart teknologi, 3D-print av mat, sant? som da blir tilsatt stoffer sånn til den der 3D-print av pillen smaker dødsfedt
1: burger. Altså det, er, ja, men det er et fremtidsscenario som vi må nok belage oss på, tror jeg. Bare for å ta et enkelt eksempel på det du snakker om, da, om forskjellene. Mm. har hadde et eksempel hvor hun hadde brukt Midjourney for å spørre om hun skulle gjerne ha et bilde av en, en CEO fra et stort selskap. Mm. Og det var jo bare men bare hvite menn det var ikke, det var ikke noe, noen kvinner i det hele tatt så tenkte hun, ok, men det er ikke så rart i de, de fleste store bedrifter i USA så er det fremdeles menn som hovedsak er SEO så hadde hun spurt om det samme på mellomstore det samme, bare hvite menn um, og så hadde hun gått på en start-up samme, hvite menn litt yngre, men hvite menn og så hadde hun tenkt, ok, du, jeg går og ser hvor bor det flest kvinner i USA så hadde hun funnet den byen, og så hadde hun lagt inn det som en prompt da. Eh, og fremdeles bare menn. Da, dog, da kom det noen som var litt brun i huden da. Så vi fikk i hvert fall det, men du måtte helt ned dit før ja, ja. det ble liksom... Og så hadde hun til og med sagt sånn, ok, en CEO en tampongfirma, bare for å finne noen kvinner, og der var det også bare menn. Så det bekrefter jo det du sier, ikke sant? At det, det her er jo... Eh, vi, det, det vi snakker om er liksom den vellykte delen av verden vi snakker ikke om de andre og vi snakker bare om grupper innenfor den västerländske världen i USA, ikkje for det er mange mange ulike nasjonaliteter og kulturer. Det er det selvfølgelig også i andre land, men USA er jo typisk en sånn sant, som vi tenker på, og der, der, er jo, der er det jo der er det fremdeles ikke representert. Nei. Er jeg la en jeg la en sånn
2: prompt på Midjourney for å få et bilde av influencere.
1: Jeg kjønn jeg fikk da, da. Damer. Ja, jag tycker det känns fick
2: då va. Dammer. Ja, precis. Så det har hon hade
1: lite stora pupper, tänker jag. Att <laughs> ja, det är ingen kommentar. Men men då fick vi väl få
2: dammer och det är ju och då är en konst det är ju inte Midjourney som har utvecklat sån. Det, det var jo det du startet med och se si ja, ja. helt inledningsvis. Det är ju liksom in och ut. Shit in, shit out. Försör. Sure. Ja.
3: Men det er jo, vi har jo mangler i, også i, altså i forskningen vår også, hvem vi eh, bruker i undersøkelser, vilket perspektiv vi tar in når vi skal forske på ting som er jo ofte ikke spesielt inkluderende. Ja. Eh, og det er en av de tingene som... Eh, jeg, jeg har jo jobbet tidligere med eller chatbotten, det var veldig stor sånn i 2017, så jeg skrev masteroppgaven min rundt det. Og da havnet jeg veldig fort in i det masteroppgaven min gikk ut på, var jo eh, hvordan vi kan skape mer menneskelige interaksjoner med robotter. Eh, eh, og, og ikke minst det, den menneskelige aspektet med interaksjonen personlighet och karakteristikker och sånt. Och då man ju fort in i det där hålet med hurdan är det man vis chattbotten eller roboten utgir sig för att vara en type av människa? blir där responsen tillbaka fra den den chatter med? Och där säger ganska mycket om hurdan världen nå har lagt upp och hurdan altså diskriminering och og bias och den type ting. Och den stora skräcken jag ser på nå med vad når vi genomtränar nå upp konstgjord intelligens på data som i kunde avvändigtvis representerar eller egentligen er den riktiga sanningen av vad hurdan folk lever livena sina. Och så ska den igen komma upp där med din nye idéna för hurdan vi ska lösa dette, eller hurdan här är här är den i anförselstein eh, mal for dig för att hurdan du kan lösa dette, och så er det egentligen inte representativt för den personen. Mm. Och jag läste, jag har ju inte rukat fakta faktasjeka denna, men jag tyckte den var väldigt intressant så jag nämner den lika men eh, det var en kommentar i dag tidigare eh, en NBC kommentator. Man hade läst en studie om att nå är det någon som lurar på om vi kommer att gå tom för information i löpet av 2026, tom för data. At dessa modeller dit de kräver så extremt stora mängder med information att träna sig på och den lärer fortare än vi rekker producera nytt. Eh det är också en ting som vi kommenterer på i i rapporten det att vad miss 50 av allt innehåll blir producerat av kunstig intelligens, og så trenes den igjen på datene som har blitt produsert av kunstig intelligens, og så går det i en loop og en loop, og om alt innhold plutselig er produsert av kunstig intelligens, hva gjør jeg med samfunnet, stopper vi opp, går vi i en loop, klarer vi å komme oss fremover, ikke sant? Så det, ja, det er, er worst
2: cases, vi, sånn worst case scenario. Absolutt. I Amerika så har du jo robocalls, altså hvor roboter ringer og prøver å selge deg noe. Nå har du selvfølgelig laget kunstig intelligens som da skal svare på disse robocalls, så da sitter du egentlig bare med to helt unødvendige robotsamtaler <laughs> og da ja. bør egentlig de samtalene eksistere liksom. så da bør du bare koble det av rett og slett
3: South Park har jo en episode om chat-KPT, bare for ta en liten populær kultur <laughs> for Uh, men det var en veldig, veldig morsom episode. Fordi det var det at lærerne begynte å bli uh, rett og slett overarbeidet. Fordi plutselig så leverte studentene så fryktelig bra essay. Leverte jo 60 sider med skikkelig gode kommentatorer. Så jeg har jo ikke tid, jeg tror rettet alt dette. Så sier denne fra siden, ja, men har du hørt om chat-kapitee? kan bruke den for å rette det. Ingen så får vit om det. Og så plutselig så sitter chat-kapitee og skriver alle essayene og gir seg selv karakter på dette. Så det er liksom sånn, det tar det veldig liksom på spissen da. At uh, det, er, det er noe med... Uh, kvalitet här som jeg tror er veldig viktig, men jeg tror ikke vi skal undervurdere mangfold faktisk, det er, jeg tror det blir mer och mer og mer viktig, i hvert fall når vi har nå faktisk muligheten, vi har teknologi som klarer å forstå så mange ulike parametre, mm. så da må vi liksom nå er muligheten för mm. å faktisk få et representativt ja, men
2: da må du også ha reguleringer tidlig på plass. Da, sånn du, altså en ting er jo, når du snakker om skjevheter og bias og så videre, så er det jo greit å kjenne det at vi, vi ser gjerne oss selv som ganske like som amerikanerne, men det er ganske store forskjeller kulturelt allikevel altså knyttet til abortsaker og dødsstraff og diverse. Og all den her biasen der er jo programmert inn i skallen på de som da utvikler den kunstig intelligensen, og det fra en av våre nærmeste sikkerhetsallierte, som vi da kjøper, implementerer gjennom Microsoft og diverse andre selskaper, rätt in i skoleverket, ikke sant? så ska vi da blind stole på den maten som kommer da ut i andre enden. Det fra Amerika. Så laster vi ned apper fra andre steder i verden som også er utstørt med kunstig intelligens, uten vi har peiling på hvor i verden det kommer fra, med hvilke innebygde biaser det måtte ha. Og hvis vi ikke da liksom utvikler som er 100% basert på full transparanse og åpenhet, at vi vet at vi kan stille noen ansvarlig for faktiskt det, det produktet de leverer, og hva den datan er basert på. Du sa jo system, at vi blir, vi blir søkt på, og ikke motsatt. Det vill jag gärna veta. Jag vill gärna veta vilka data som blir brukt för att danne grundlag for beslutningar som plusle blir överlått av Kvit för till ta till att du tar Christian, Eller du han Christian eller vad det turval det väl måste de etiska og moralske frågorna där, hvis du kommer för sent ut av det rent sån juridisk politisk, i helvetes ska du täta ändå?
1: Og det synes jeg, Amy Webb sa det veldig sånn bra, hun sa egentlig at byen av er superviktig og vi må slutte med å bare snakke om det på konferanser mm. ja. og det tror jeg liksom oppsummerer det er fordi vi snakker om det men, og så gjør vi mer i Europa enn, vi, enn de gjør andre steder, men vi gjør fremdeles for lite mm. og, og jeg, tror, jeg tror de forskjellene kommer til bli mer mer synlige da nå som, som ting blir så tilgjengelig for oss ja.
2: Det er kanskje derfor også verden er i ferd med å gå fra, liksom, totalt globalisert til å bli litt mer antiglobalt igjen. de farene ved å åpne opp alt for alle med forskjellige syn på menneskerettigheter og likeverd og så videre, når koen skal utvikles der rundt omkring i verden, så blir
1: kostnaden for stor. Men på den optimistiske tonen der så vill jag så säga så att där nå världen allting står lite på huvet där där vi nå hörr. Så går sånt. Kan du lyfta lite upp
2: det er jag menar ja, men det är optimistiskt att vi faktiskt tar alltså tror inte att vi fire runt bordet här nu ska förändra världen. Det Men vi kommer få bidra, är det sant? Alla ja, ja. drar da. Så jeg vill hellre se si at det varit mer pessimistiskt hvis ingen diskuterat og debatterat då. Rent henne. Du har ju många det har ju tusen litterära kristan var var uke på, på denne podcasten, og det er klart det skal ikke, altså den pyramiden kan fort vokse da, som folk hører på det der, så håper jeg forhåpentligvis at vi setter i en del tanker eh, som folk tar med seg videre, og så om du då ställer frågor och vidare får Christian Brostholt jag på sig Fredrik Solvang i den sjuden samlingen vi kan ju bara diskutera Sofie Lisas bilder i sociala medier på, på debatten på NRK. Vi må ta de store viktiga samtalen eh uh, uke efter uke. Frédéric, hvis du hör oss? Vi kommer, vi är studenter. Fortsätter debatten där. tiden går, men jag tänker vi
0: har plats till en var fra er tuva. Du har ju en lång lista men är ju ganska selektiv.
3: Ja, då ska jag vara selektiv. Ehm, um, för jag hade egentligen tänkt uh, nå och se lite om den første trenden var som går mer på liksom, fingeren på pulsen, hva er det som skjer med menneskene, med alt som skjer i verden så jeg, jeg kan innlede litt med den men så ska jeg egentlig da presentere en annen trend, vi prøver å få litt mye inn her men vi tar jo vi starter jo ofte rapporten vår med et litt sånn makroperspektiv og da ser vi på hva de store tingene som skjer i samfunnet nå, og hvordan påvirker det mennesker og hvordan vi lever livet vårt Um, og den trenden den har vi jo kalt I Will Survive um, Og bare for å ta en liten kommentar på titlene Så er det jo sangtitler som er uh, Den gjennomgående tema i rapporten vårt, <laughs> I, I Will Survive ja. I'm a Believer, Signed Seal Delivered det, like um, Bortsett fra da AI-trenden vår, OK Creativity Ja, for den låten uh, har den er, <laughs> Og det tror jeg vi fant ut at Den spiller uh, på en sånn Radiohead-låt Men ja. det er jo en der OK, okay Computer Yes, også yes. OK Google OK oh, Computer så det, det har vi jo tatt den. Men «I will survive» den går på det at vi nå lever. Permakrise var årets nyår i fjor i ja, en eller annen ordbok i England, tror det var. Oxford, Oxford Dictionary. Dictionary. Ja. Det er jo at vi nå er inne i en langvarig situasjon med mye ustabilitet og usikkerhet og eh, måten mennesker responderer på, på det er jo at vi eh, gjør store endringer i livene våre og det er fire altså F'er som vi ser eh, bruker i rapporten det er fight, flight, focus og freeze som er måter vi da bytter mellom moduser for å håndtere det at verden nå er veldig ustabil det er krise på krise, sånn kriger, inflasjon strömpriser, matpriser og så videre eh, men tänkte tenkte å si litt om eh, hvordan det faktisk påvirker livene våre med litt mer konkrete ting. når det kommer til altså fight, det er også kjempeimot videre at vi ser at vi vil vi tror at det kommer til å bli enda mer protester. Folk vil i større grad snakke ut når det skjer urettferdige ting. No har i
2: Norge, nå er det Norge eller tenker du? Det er globalt perspektiv.
3: Er jeg tror vi ser det i, i noen skala i Norge også, men mye større når man ser for eksempel på folkeopprøret i Iran, så er det et det meste, altså ekstreme eksempel på hvordan mennesker kan mobilisere seg nå, at vi begynner liksom å nå en sånn terskel, hvor vi når eller man ser i mange deler av verden at man orker rett og slett ikke mer, og man, man går sammen. Man, så det er en av de tingene vi peker på. Mens en anting som vi ser det som skjer litt rundt omkring i Norge, spesielt dette med økte matpriser og sånn, er jo at vi begynner å ta helt andre prioriteringer i livet vårt, som kan ha store konsekvenser. Og det er blant annet at vi eh, eh, mange har jo opplevd at de kansulerer livsforsikringene sine ja. og diverse. For å
2: ha råd til dra på ferie?
3: Nei, eller for å råd til å mat.
2: <laughs> ja, ok, jeg har bare
3: lest i fadet der ja. faktisk nå i dag. Uh, men men, det, men det, det tror jeg er veldig interessant å følge med på, det at, uh, for vi ønsker å forstå hvorfor... Mye det vi jobber med er å forstå hvorfor mennesker tar de valgene de gjør, hvorfor lever vi livene våre sånn som vi gjør, hva det som kan påvirke oss til å gjøre ting som vi ikke hadde tenkt før, og den omprioriteringen, hvordan vi tenker på hvordan vi ønsker å leve livene våres, hvor mye tid jeg skal dedikere, til jobben min kontra eh, privatlivet mitt. Det er en stor ting som kommer ut av detta, hvor man velger å eh, skifte fokus på de tingene jeg kan kontrollere. Hva er det som gir meg glede? Hva er det som gir mitt liv mening opp i allt det jeg ikke kan kontrollere og alt det som er uttrykt?
2: Var du inne på en typ quiet quitting som en trend?
3: Quiet quitting er et eksempel vi bruker i trenden. Den har vi hatt lite eh, diskusjoner, fordi den kan både være en ett eksempel på flight, men også, nei, jeg beklager, fokus og freeze. For den siste freeze er at vi blir rett og slett apatiske. Vi gir opp. Vi ser ikke poenget med å gjøre noe, for det er ingenting som til slutt endrer seg. Det är den mest pessimistiske delen av måten vi kan respondere på, men det ser vi jo helt tydelig att veldig mange føler at de endringene som må skje er så store, de er så langt unna meg, og allt jeg gjør, utgjør så liten del av det at vi får ikke endret noe. Mange, rest og sett, bør ja. gå ned i det.
2: Jeg har lest at det var altså en stadig økende tendens til at flere i Norge nå som melder seg ut og jobber aktivt for å ikke få med seg nyheter. Ja. Mm. For det
1: blir overlovet, ikke sant? Det, er, det, det, blir mye, det blir for
2: mange negative ting hele tiden, og det er klart etter en pandemi, så har vi liksom ikke, det har ikke manglet på kriser etter nei, nei, pandemien. Nei, du har ikke helt fått pust ut den der.
1: Liksom.
3: Ja, det, det, vi har, har også noen tall, vi refererer ikke på akkurat det i rapporten også, noen undersøkelser vi har gjort i USA globalt, som peker på akkurat det at både interesser i å følge med på nyhetene, Daler, og eh, i hvor stor gøy man stoler på det, eller at man da bare lukker det helt ute. Mm. Um, og Quiet Quitting, den er jo litt sånn jeg tror den peker på mange ting blant annet, vi har diskutert litt generations generasjons uh, en, um, eller splitter også men rett og slett med det at hva er det jeg velger å kontrollere livet vad hva skal jeg bruke tiden min på men i USA så var det veldig tydelig at de som Uh, engasjer, eller, engasjerer sig och har engasjert sig i quiet quitting så handlet det om at jeg vil ikke lenger uh, bli uh, misbrukt altså at min arbeidskraft blir uh, at ikke får betalt for den jobben jeg gjør, at jeg blir bedt om å gjøre mer och mer och mer med med, med grundlag om at du ska bygge karriär og du ska komme fremover, at man tar litt oppegjør med det, kan ikke jeg bare få lov til å komme på jobb gjøre jobb men det jeg får betalt for og så kunne dra hjem og leve livet mitt og så har man en helt annen arbeidskultur i USA vi har i Norge og i Norden, hvor vi har blitt mer work-life balance på plass. Men man ser jo litt av det samme her også, at folk tar mye mer kontroll over hva er min mening i livet, hva jeg ønsker å gjøre med det. Ja. Så det er en, ja, en intressant og om befall alle lesse den fri den siger ligtdan om om vilke valg vi kan ta og nogle tanker om vore det, vad det kan før til. vad eh, det fra et som beiv perspektiv med vilket ttjenstning. Det vivis alle siger opp forikkerringen sine strmetjennstsesine gym med medlemskapet sitt. Eh, og all de sab mange som vi nå har runt oss på ikke llänge blir lukrativt vad betyr det. Eh, men også det at folk berätt ogs sett n tar veldig mye mer kontroll over livene sin og vad de ønsker å bruke den tiden de har til. Mm.
1: Og det tror jeg, hvis man, hvis man drar det enda litt lenger, som vi har om siden pandemien, er det med hjemmekontor versus komme på kontoret. Det er jo fremdeles et stort problem for enkelte arbeidsgivere, at man ikke klarer å motivere folk til å komme tilbake. Mm. Eh, og man har prøvd både å true och rosa på en måte, og så vet vi jo sikkert alle sammen innerst innen at er, da får vi sørge for at det intressant nog på kontoret, att det er en grund for att de kommer tilbake. Men, men det er nog, det är något att aspekta det du är inne på, det där med balansen av livet. Om du er i den där småbarnsfasen då, så har sett på mig lättare där för det är att få den få de dagarna att gå runt når man har någon dag hemma versus er det vanskligt att prioritera komma tillbaka på kontoret, även om kontoret egentligen trenger dig, typ på kontoret då. Så det har blivit en sån där vi har börjat ställa oss någon fråga om hurdan det eh man som arbetstagare och vad man som arbetsgivare kan kräva och och förventa det är også en det er noe som i hvert fall ikke er ferdig diskutert For å si det sånn
3: Vi har jo en trend på det også Det kan jeg bare nevne Vi har jo AcidWars <laughs> Som Ak snakker om akkurat det, det um, Skal ikke gå, gå in på den også Men uh, til de som lytter Så uh, hvis man ønsker å forstå Hvordan man kan gå frem For å skape, eller få tilbake det engasjementet For å gjøre kontorplassen Til et sted folk har lyst til å være mm. Så har vi någon gode tips til akkurat det da, i, I den trenden nummer As it was, styles.
2: Ja. Jeg, synes jo, jeg synes jo egentlig, vi startet jo i stedet med å snakke om om det var utvikling eller trend, og under pandemin så var det jo hele tiden snakket om den nye normalen, og vi har jo som mennesker så har vi en lei tendens til å ikke, ikke forandre på oss så skape endringer før vi absolutt må, og jeg synes jo pandemien også var på mange måter et perfekt eksempel på at når ting ble normalt, så ble jo den nye normalen veldig lik den gamle normalen. Det tok ikke mange dager fra samfunnet åpne til køene inn til Oslo sentrum og resten av Norges liksom, næringsparker var like stor som før. Det tok ikke lang tid før skolen, skolen var tilbake igjen til å forvente at du skulle komme med på alle forbanna sånne foreldremøter midt i arbeidstiden, fysisk og ikke liksom via Teams. Så det, vi har jo ikke lært så himla mye å likevel da.
1: Det. Og så tror jag vi er sociala väsener. Jag tror alltså kanske det det här föräldramötet på dagtid kunde varit på Teams det är grejt men jag tänker mig att det handlar om att vi trenger vi trenger folk runt oss, vi trenger eh folk som ger oss energi och vi trenger någon att diskutera med och det det är liksom Och så
2: man vi så den trenden, på tillbakvänd till kontoret under pandemin så började det, jo, det mange ju som snackade om At man måste bygga då mer sånn co-working spaces ja på jobben, ikkja? så skulle du jobbe hjemme Når du då har og sitta och så var det et glimmade ställe. Det er, altså, Jeg har i hvert fall til gode å dra in på norske kontorer nå i dag og se at det liksom her har det fullstendig transformert seg til co-working spaces. Det er fortsatt et sånt her, det, sånn nakent kontorlandskap hvor clean desk-prinsippet gjelder, og det ser sterilt og dritkjedelig ut.
1: Ja, kommer fra byråbransjen, så der er det jo ikke det her liksom. Sånn, der er det jo kjempegreist der...
2: så... og vanlige norske virksomheter og ikke de der overbetalte byråmonene.
1: Men, men det er litt sånn jeg snakket med... Ja, du skjønner poenget. Jeg skjønner absolutt poenget, og det er jo poenget av trenden, tenker jeg. Riktig. Du må skape... Du må, du må gjøre det gøy nok til å komme tilbake, og ja. interessant nok til å komme tilbake. Ja. Ikke piske. Nei. Ikke
3: Nei. Være, de, stå, de sier det så fint i rapporten at vi må fortjene pendlingen. Altså, du må gjøre det fortjent til at mennesker pendler in, og da må man tilby mer enn det man opplever at man klarer fint på hjemmekontoret med Teams. Uh, ja. Jeg var jo egentlig på vei ned till den siste men jeg tror jeg, det, er, det er en fin overgang til kanske det som vi skal snakke om igjen men for da vi inne faktisk på digitale lommebøker digital identitet identitetskrisen web3, tokens blockchain som er den siste trenden i rapporten og den tror jeg er den også går jo litt som samfall med det vi diskuterte i sted, dette med eierskap, data, personvern og det vi snackar om i trenden är att teknologin är där. Teknologin fungerar eh och vi må nu börja och planlägga hur vi ska få eh accelerera detta och adoptionen för ta detta i bruk. Eh för det kräver ju stort engagemang. Det kan man inte göra alene. Eh vi har ju nämnt EU tidigare som jobbar då med en digital identitet för alla borgare i Europa. Så der begynner man allerede å se store organisasjoner som begynner å planlegge for dette. Linux har Open Wallet Foundation, som begynner å lage en open source plattform for digitale lombøker, for å allerede nå begynne å liksom, eh, sparke ut mellommannen som tjener penger på våre data nå. Så her begynner det å skje store ting eh, igjen. Teknologien fungerer, kan løse mange store problemer knyttet til eh, fullmakter, samtykke, eierskap til data, og så videre og så videre.
1: Og her tror jeg faktisk Europa At vi kommer til å være ledende I forhold til USA For eksempel Når jeg var på satt bar i fjor Så presenterte de noe Så tenkte jeg Men dette er bank i det Er det er bank i det? Er det noe som kommer i fremtiden? For at de har ikke sånne redskap som det en gang Så det er klart vi har, vi, har noen, vi har noen fortrynn da Med at vi er enige om ting Og lager noe som virker for alle eh, så. Fordi det er sentralisert ja.
2: Jo, jo sånn, det er motsatt egentlig Av det desentraliserte Ja jeg, jeg, er sånn, jeg, jeg er skeptisk Til hele Web 3.0-tankehengen mm.
1: Jeg tror det som Det som er viktig med den diskusjonen da, Er jo at man uh, åpner For at man kan flere Kan ta eierskap til vad plattformen er mm. For det er jo litt av den utfordringen Nå er at man blir låst inn uh, i, I noen universer Og så kommer man seg ikke derifra uh, Og så får vi jo se hvordan det går For ja. å si det rett ut Det er jo eh teknologin är men igen vi kommer tilbake på hvordan då blir den implementerat og vem tar styrningen och vad är regelverket så att alla de tingna har med oss. Si.
2: Jag tror Masstodon som så eller Masstodon av hur man väljer uttalade. Jag tror det är ett gott exempel på en god tanke runt det att decentralisera for eksempel bare då ett socialt nätverk då i i, i takt med att Elon Musk Gikk litt crazy med, ja. med Twitter ja. Men du ser jo liksom sta, altså For hver eneste dag som går nå Så er det jo færre og færre som da Ikke bare bruker Mastodon Men som vil også da uh, Serve Mastodon Kanskje du skal fortelle hva Mastodon er, er altså, sosial, Et, et sosial er desentralisert sosialt hører. nettverk mm. Mm. Uh, Og grunnen til at det gikk rett opp i været. Det var jo at folk da søkte etter alternativ til Twitter, fordi man var litt usikker på hvordan det ville gå med Twitter. For noen hadde glemt å
1: ta pillene sine. Ja, det er ikke sånn. Okay.
2: Det er akkurat det skal jeg ikke men jeg synes det var et eksempel, ja. men også feilet på mange måter. Ved, eller ikke feilet, men jeg synes Mastodon ble et godt eksempel på en feilstått web 3-0-strategi, og en tanke om det desentraliserte nettet, det du får plutselig så hinsittes mange som da får plutselig et sånn juridisk ansvar, så får ett ansvar om å opprettholde tilgjengelighet og, 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 og hastighet og ytelse på disse tjenestene, som ikke skalerer i det hele tatt, i hvert fall ikke ett et globalt perspektiv, men heller ikke i et europeisk perspektiv. Så igen så er jeg litt på det, og jeg liker heller ikke, hvis vi snakker om et sånn bærekraftig samfunn, om det er Norge eller Europa, et cetera. Og du skal bygge på mange måter slags slags sånn parallelt univers i skyen eller web 3.0-sfæren med kryptovalutaer og det ene etter det andre, hvor du kan bypasse det sentrale. Så, altså, nå har vi sett hvor mange som blir hissige på røkke og ko som flykter til Schweiz, hur då ska du liksom fixa en web 3.0 økonomi i alltså som då er decentraliserad i en välfungerande centraliserad ekonomi som det er Norge trots allt är
1: Det är ett uh, gott poäng. Ja. Mm.
2: Och då passar det faktiskt att uh, avsluta,
0: tänker jag. Eh, uh, detta är faktisk den siste episoden i säsongen men man trenger ikke fortvile. Det kommer noen bonusepisoder de neste ukene og i tillegg så har er det jo et hav av episoder liggende i podcastspilleren.
2: Du, du var litt överdå om besöka idag med vi to feite rapporter Tre taleførepersoner Det er sant sånn. Men
0: jeg tenker at dette gir litt inspirasjon Og vi lenker jo til rapportene Så jeg vil jo anbefale at man dykker ned i den Og gjør opp sin egen mening Uansett, tusen takk til dere Som var med Og tusen takk til deg som har hørt på Og vi høres igjen Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.